0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Diesmal in ungewohnter Umgebung, nämlich in Neu-Dietendorf in the middle of nowhere where in Deutschland, ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Es ist warm und schwül, deshalb schwitze ich und ich bin natürlich sehr aufgeregt, weil die ganze Redaktion von Manova hier sitzt, denn wir senden deshalb aus Neu-Dietendorf weil das ein Betriebsausflug der Redaktion ist. Da sitzt die Geschäftsführerin Jana Flickersdorf, Dorfer, der Chefredakteur Roland Rottenfußer und die anderen Selbstausbeuter aus Technikredaktion, Nikolaus Riegel hinter der Kamera und die Elisa ist schon auf der Bühne. All diesen netten Menschen ist dieses vielleicht nicht schöne, aber wertvolle Produkt namens Manova zu verdanken. Und selbstverständlich haben wir weder Zeit noch Geld für Betriebsausflüge. Es handelt sich um eine Redaktionskonferenz. Das muss gelegentlich sein, denn wir sind alle schwer verstreut in der Welt und man sieht sich ziemlich selten im Analogen. Umso schöner ist es dann, wenn man sich sieht. Redaktionskonferenz klingt nach Arbeit, ist Arbeit, aber diese Arbeit macht Spaß. Weniger Spaß macht der Zustand dieses Landes, dieses unseres Landes wie ein verflossener Kanzler sich auszudrücken beliebte. Ich erinnere mal daran, dass wir vor knapp zwei Jahren eine Bundestagswahl hatten, mitten in der verheerendsten Pandemie aller Zeiten. Und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass es ernsthafte Auseinandersetzungen über das Corona-Regime gegeben hätte. Möglicherweise gab es irgendwo einen Dissens im Bereich zwischen 5G und 7G, aber der ist mir entgangen. Der Konflikt in der Ukraine schwelte damals bereits sieben Jahre. Das war ebenfalls kein Thema, aber man wusste immerhin, dass man keine Waffen in Krisengebiete liefern würde. Das ließen die Grünen vor allem verlautbaren. Ein paar Monate später wussten sie schon gar nicht mehr, woher sie all die Waffen bekommen sollten, um Russland zu ruinieren, um es mit unserer Chefpfadfinderin auszudrücken. Wie die Reduktion von CO2 waren ja alle, aber keine hatte genau was im Programm, schon gar keine neuen Heizungsgesetze. Nichts von all dem, was heute unsere Realität bestimmt, stand zur Wahl. Mit einigen Ausnahmen seitens der AfD, darüber müssen wir später noch nochmal reden. Nichts von dem, was zur Wahl stand wurde, so realisiert und man könnte das jetzt rückwärts für die letzten 20 Jahre durchbuchstabieren. Immer das gleiche Bild. Diese Realität hat niemand gewählt. Mit anderen Worten, diese Demokratie ist schlicht eine Farce. Und wenn hier nicht die Demokratie herrscht, wäre was herrscht dann. Und, dann, und was können wir dagegen tun? Darum geht es heute. Ich bin Walter Van Rossum und ich darf Ihnen vier Kombatanten vorstellen, die mit mir am Knochen dieser Frage nagen wollen. Ich stelle es Ihnen nicht vor, Sie sollen sich selbst vorstellen. Uli Mies, du hast dir dieses Thema gewünscht. Sag mal, wer du bist und was du überhaupt willst. Ulrich Mies, Publizist und Autor. Das letzte Buch ist Auswandern
1: oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Ich äh, schreibe oder habe geschrieben für Rubicon, den Vorgänger von MANOVA ähm, und werde auch in Zukunft äh, dem
0: Ganzen treu bleiben. Elisa,
2: gracias. Du? Ich bin jetzt mit Herausgeberin des neuen MANOVA Magazins mm -hmm. und äh, leite die Mutredaktion, wo es darum geht, dass wir schauen, wie wir mit all dem umgehen, was so stattfindet, was... Äh, gerade beschrieben hast und ja, das ist meine Rolle.
3: Roberto de la Puente. Ja, ich bin Herausgeber der Neulandrebellen, ähm, bin Redakteur beim oberton magazin und freier Autor bei Manova. War es früher schon beim Rubicon, habe früher auch fürs Neue Deutschland geschrieben, fürs Makroskop. Ja, und ich bleibe jetzt auch bei Manova, weil ich das erste Mal jetzt hier bin und es ist super angenehm mit euch.
0: Zum Oliver Regenauer.
4: Äh, ja, Frau Oliver Regenauer, äh, ich schreibe seit äh, Jahren und seit zwei Jahren eben erst für Rubicon und äh, jetzt für Manova, äh, was ich für das äh, ja, auch fundierteste deutsche äh, freie Medium halte im Umfang dessen, was geliefert wird äh, und was dargestellt wird und ansonsten mache ich aber auch noch ein bisschen Musik und äh, Managementberatung äh, und habe dann so ein bisschen Einblick in die Corporate World äh, der Konzerne und Beratungsmafia was immer ganz hilfreich ist, um zu schreiten darüber. Und hier kommt eine Quizfrage, an der ihr
0: wahrscheinlich alle scheitern werdet. Ich werde euch verzeihen, aber es ist trotzdem interessant. Wer hat das wann geschrieben und veröffentlicht? Die Republik ist keine Demokratie im freiheitlichen Sinne mehr. Sie ist kein Rechtsstaat mehr, in dem durch Gewaltenteilung und Rechtsschutz die Grundrechte gesichert sind. Sie ist kein Sozialstaat mehr, sondern unselbstständiger Teil einer Region des globalen Kapitalismus. Wie du hast gespinkt, Elisa. <lacht> Wann ungefähr hat das wer wo geschrieben? Hat jemand eine Ahnung? Cool, vielleicht Johannes Anjuli? Hm. Ich weiß es nicht. Wer? Johannes Anjuli? Schön. <lacht> Nein, das, ist, 68. Äh, das könnte sehr gut sein, das ist der Witz dabei. Es ähm, war der konservative, sogar ziemlich konservative Professor für Öffentliches Recht, Karl Albrecht Schachtschneider oh ja. in der Welt mhm. im Jahre 2007. Oh ja. ähm, und er kann diese These auch ganz gut belegen, genau. bei ihm geht es auch vor allen Dingen um Europa und andere Sachen. Ähm, wenn man sich die Sache mal genauer anguckt, dann wird man unendlich viele Zitate dieser Art finden. Du sagst, Herr äh, Njoli, das ist ein Linker aus den 70er, 80er Jahren oder 60er, 70er, 80er Jahren. Wir finden mittlerweile in der politischen Theorie, nicht nur in der kritischen linken Theorie, sondern in der politischen Theorie, in der philosophischen, in der politischen Philosophie, wahnsinnig viele Abgesang auf die Demokratie. Ähm, Colin Crouch notes, nennen Postdemokratie ist das eines der bekanntesten. Ich könnte aus dem Stand 15 Bücher nennen, die sagen, das äh, läuft nicht, das konnte auch nie laufen und so weiter. Ähm, das ist schon ganz interessant, dass sozusagen ein bestimmter Teil der gelehrten und nicht unbedingt links und rechts zu positionierenden Leute sagt, mit der Demokratie, das läuft nicht. Aber keiner geht dann weiter darauf ein und sagt, ja, wenn es nicht Demokratie ist, die hier herrscht, was ist es denn dann? Und in dem Sinne möchte ich jetzt mal fragen, Schatzschneiders Zitat darf man heute als veraltet betrachten. Was hat sich seitdem getan, seit 2007? Also dem, was er gesagt hat, gesagt, es ist es keine Demokratie, es ist kein Rechtsstaat und so weiter. Es
4: hat sich was zugespitzt. Wie würdet ihr das beschreiben? Also... Ich kann anfangen. Also, äh, ja, also ich ich finde auch immer, dass das äh, sehr unpräzise dargestellt wird, was herrscht. Ähm, da reden manche dann in den neuen Medien von Faschismus oder Diktatur und das sind beides Dinge, die Assoziationen auslösen, die eigentlich dem nicht gerecht werden. Weil unter Diktatur und Faschismus stellt man sich halt mal die 30er Jahre vor, oder, ne, also die Gestapo, die einen nachts abholt, in Lager äh, steckt und verschwindet. Auch wenn es Covid-Lager angedacht waren oder in China gibt, hat es äh, mit Faschismus, in dem Sinne, wie wir es hier als, als Deutsche auch ne, kennengelernt haben, eigentlich nichts zu tun. Was es ist, ist ein Korporatismus, so wie Mussolini-Faschismus definierte, als ideale Form des Faschismus, die intransparente Verschmelzung von Staat und Konzernen. Genau. Und das ist eigentlich das, was wir nicht seit jetzt Corona erst haben, sondern das wir seit Jahrzehnten beobachten können. Aber es spitzt sich massiv zu. Und das, was immer als Public-Private-Partnerships jetzt verkauft wird, ist einfach nur ein Relabeling dessen, was Mussolini mal wollte. Als positiv geframtes Modell. In, wo Privatwirtschaft und Staat jetzt zusammen sein sollen in, und uns führen oder uns Lösungen bieten, was den Bürger A völlig entmündigt, B ein gesichtsloses Imperium kreiert, was, was keinerlei Verantwortungsrollen mehr hat, die ich angehen kann, weil ich kann da ja auch niemanden mehr abwählen am Ende. Zum, A habe ich, zum einen habe ich supranationale Organisationen, die überall dem Konstrukt stehen und in den Konzernen kann ich nun mal nichts wählen. Die sind halt ein Konzern. Und wenn die Politik sich da willfährig anbietet und Konzern und supranationale Agenten durchführt, dann ist es einfach Korporatismus und der wird nur möglich, dadurch, dass es eine Technokratie gibt. Also es ist ein technokratischer Korporatismus. Denn wir alle haben ständig das Smartphone bei uns, leben über den Bildschirm und nehmen mehr von der Realität über Bildschirme in vielen Teilen als in der analogen Welt und ohne diese Technokratie wäre das Modell, was wir heute in der Ausprägung, in der Massivität haben, gar nicht möglich. Mit einer analogen Presse, ohne permanente Propaganda über invasive Geräte, die wir uns auch bald noch über die, also ans Handgelenk binden sollen oder implantieren da wäre das Modell nicht so schlagkräftig. Also es ist für mich technokratischer Korporatismus. ich finde, dass man das auch bezeichnen muss und die wenigsten Leute in unserem Medienspektrum das tun, weil man gerne um sich schlägt oder auch seine Follower mit Buzzwords ähm, abholt. Ja, das äh, ist aber am Ende ist es so ein bisschen Clickbait äh, oder Publikumspleasing.
3: Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank.
0: Man könnte ja sagen, also du sagst ja auch, das Spiegel geht schon länger, da ist sozusagen eigentlich nichts Neues, aber wir sehen ja eine Zuspitzung. Mhm. Äh, woher kommt die Zuspitzung? Warum? Also wir sind hier jetzt, es wechseln sich ja die Notstandsregime ab, äh, die, die konzertieren miteinander, man kann sozusagen den Knopf drücken, den Knopf, überall ist Notstand. Äh, warum ist, dieser, ist das eine Beschleunigung, ist das eine... Ähm, gehen wir jetzt aufs Ziel zu, auf die gerade Zielgerade. Uli? Ich denke, wir sind noch längst nicht auf der Zielgeraden,
1: weil äh, dieses Corona-Regime war ein Interregium, was anders ist das nicht. Äh, Sie werden weitermachen. Wir wissen natürlich noch nicht, welche äh, Schublade Sie als nächstes ziehen werden. Aber auf äh, die Basisfrage von dir einzugehen, was hat sich eigentlich seit äh, Schachtschneiders äh, Zitat getan, eine Internationalisierung der, äh, des Zentralismus, es ist nur noch zentralistisch, alles steuert auf ein zentralistisches Herrschaftsregime hin, die Demokratie
0: ist abgeschafft, die existierte schon damals. Zentralismus nationalen oder globalen Zentralismus oder nationalen? Nein, global. Hm.
1: Ich nenne das ja auch Globalfaschismus, auch wenn dir der Begriff Oliver nicht gefällt, es ist nämlich interessant, zu sehen, welche Komponenten waren im alten Faschismus vorhanden, welche sind in dem von mir so bezeichneten neuen Globalfaschismus vorhanden. Da wird man enorme Parallelen feststellen, dann wirst du natürlich Komponenten haben, die waren im alten noch gar nicht da, weil die bestimmte Technologien noch gar nicht da waren und in, in diesem neuen, aus meiner Sicht, Globalfaschismus kommen eben ganz neue Komponenten hinzu. Und das Zentrum aus meiner Sicht ist, äh, liegt in den USA. Die ganzen Verwerfungen kommen aus den USA, massiv aus meiner Sicht. Und ähm, das Zentrum ist eigentlich der Weltherrschaftsanspruch. Jedes Imperium, jedes Regime, das in irgendeiner Weise mal auf die Farben, sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, den Weltherrschaftsanspruch zu vertreten und das dann auch noch über Full Spectrum Dominance, äh, ist per se, ich sage mal, mindestens Faschistoid.
0: Mindestens. Ich gehe weiter. Elisa, wie siehst du das mit dem Faschistoid oder nicht, also sozusagen der Disput zwischen Oliver und Uli, ähm, findest du das wichtig, da einen Unterschied zu machen?
2: Ähm, also ich... Ich sehe da überhaupt keinen Gegensatz, also es kann ja beides gleichzeitig sein. Und mir fällt auch auf, dass es auch die ganzen Themen sind, die jetzt in der Bevölkerung, weil wenn wir von Demokratie sprechen, geht es ja eigentlich darum, dass die Bevölkerung ja angeblich der souverän ist. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals der Fall war oder vorher halt nur so schien. Und für mich wird es halt immer deutlicher die Zuspitzung, weil diese Themen, die jetzt die Bevölkerung spalten und vereinzeln, immer... Schneller sich abwechseln. Und ja. es gibt so. immer mehr Tränen. Parallelen
0: beschaltet sind. Genau. Mhm. Also, ja. Ja, ja. Du kannst jetzt ja mal, können jetzt auch mal Nervenpocken schalten. Ja, also Polykrise ist das, und, äh, ist
2: das äh, <lacht> Egal welches Thema man traut Polikrise, sich. Ja. Und dann, gibt's, äh, dann trennen sich die Leute voneinander. Durch die Technokratie äh, ist keine Geselligkeit mehr, keine Gesellschaft. Jeder sitzt irgendwie am Smartphone, es macht süchtig. Wobei ich mich aber oft frage, ob es nicht auch äh, systemisch ist, dass das dann irgendwann wie so ein Selbstläufer wird und ob das wirklich alles so geplant orchestriert wird. Und was ist dann systemisch und warum, selbst wenn das Menschen erkennen, können sie da nicht daraus aussteigen einfach. Ähm, das ist so die Frage, die ich dann mitnehme, wenn wir das jetzt erkennen. Ähm,
3: ja. Roberto. Naja, Oliver hat vorher in, in einem Nebensatz gesagt, dass... Ähm, das ist schon fasch faschistoides, aber dass man halt im gewissen Sinne immer sich vorstellt, das ist wie 1933 oder nee, so vorher auch in den 20ern. Ähm, wir haben, glaube ich, durchaus eine Art faschistisches System, aber anders als damals ist es ein lächelndes. Also man präsentiert uns ja, also ich meine, Hitler und Mussolini waren nicht dafür bekannt, dass sie besondere Demokraten gewesen wären oder ähm, irgendwie die Interessen der Bevölkerung mit, mit lächel lächelnder Visage ähm, ähm, bedient hätten. Aber heute ist es so, man lächelt viel, wir, wir schaffen hier ein System mit Safe Spaces, da kommen wir dann zum Vokismus und so weiter. Wir sind unglaublich rücksichtsvoll, ähm, gleichzeitig boxen wir natürlich eine Agenda durch, äh, eine neoliberale, neoliberale Agenda durch, ähm, die eigentlich mit, mit, dieser, mit dieser Rücksichtnahme gar nicht vereinbar ist. Ähm, mit anderen Worten, wir haben wirklich, ich höre jetzt ganz oft, du hast von der Postdemokratie vorher gesprochen, ich, ich lese jetzt ganz oft diesen Begriff Fassadendemokratie, der das viel besser umschreibt. Das haben wir wirklich, wir haben eine Demokratie, eine Simulation von Demokratie, die uns lächelnd präsentiert wird. Und dahinter verbirgt sich ein mindestens faschistuiertes System. Ich
0: sehe einen großen Unterschied. Der Faschismus hatte das Versprechen von Verbesserung, von Rettung, von Heil. Also Schluss war es dann auch die Endlösung und der Endsieg, ähm, während die Politik, die wir im Moment überall weltweit gefahren wird, eine der Verknappung ist, der Verängstigung ist, des Erschreckens und der ganz konkreten Verschlechterung, die den Leuten geht, ist zum Teil scheiße. Finanziell ist das eine, das sind Leute, die weniger verdienen, merken das ist ganz dramatisch, ich glaube, noch schlimmer ist die psychische Situation, die Entwurzelung. Die ja. Leute sind, drehen am Rad. Ehrlich gesagt, ich tue es manchmal auch schon. Und du? Ja. <lacht> das halte ich für einen großen Unterschied. Der Faschismus hat versucht, die, Menschheit zu begeistern, die Menschen zu begeistern. War er ja auch. Und hat das ja auch. Und wir haben heute eine Politik der... der ja, das in der Notstände die Parallelgeschichte, das scheint mir was ganz anderes zu sein, Uli. Ist sehr spannend, also die, die Frage finde ich sehr spannend, insofern,
1: also der, der Faschismus ist ja angetreten, der italienische verstärkt dann der deutsche als Nationalsozialismus, als ganz systematisches Gewaltregime, die sind ja mit Schlägertrupps und Totschlägertrupps ja. sind die an die Macht gekommen, die also Mussolini genauso wie die Hitlerfaschisten wie die das ist die eine Seite. Das äh, macht man heute so nicht. Ne? Noch nicht. Äh, noch nicht. Ja, ich bin völlig illusionsfrei, was das alles anbelangt. Jetzt ist natürlich äh, die Frage, ähm, der Führer trug den Führer statt, die Massen trugen den Führer. Der Führer hat ihnen ja was versprochen. Hat ihnen, das war ja eine, eine, eine Heilsreligion auch zum Teil, äh, die dann natürlich furchtbar in die Hose gegangen ist. Und jetzt, und das ist das Entscheidende, was du eigentlich herausgestellt hast, machen die im Grunde genommen die, das lächelnde Angstregime. Sie herrschen durch permanente Angstproduktion.
0: Und Fürsorge.
1: Fürsorge, äh, Pseudofürsorge, äh, das heißt, für die Fürsorge bezahlst du unter Umständen mit deinem Leben. Ja. Nicht? Also eine dermaßene Pervertierung äh, äh, ist, äh, ist ja im Grunde genommen kaum noch denkbar. Also dieser diese subkutane Faschismus inklusive Vernichtungsregime nach innen und nach außen, die führen ja weiterhin ihre Kriege, als humanitäre Interventionskriege und so weiter, gibt kommt ja sicherlich noch drauf, äh, das ist schon ein Nervo, also die, die, diese, diese Qualitätsverschiebung. Ne? Also der, der alte Faschismus als Heilsversprechen und die neuen, die, haben ja, die, die, die versprechen uns ja schon gar nichts mehr. Und aus, außer, dass sie dir die Impfung verpassen, ne? die nächste. Oder, was weiß ich, Fußpilzcreme
0: verkaufen in Zukunft. Niemand verpasst mir eine Impfung. Mir auch nicht. Elisa, ähm, ab einem bestimmten Moment in Diskussionen kommen die Eliten ins Spiel. Das ist für meinen Begriff auch so eine Sache, hinter der man sich gerne... Für die Eliten, ja... Wer ist das? Hast du eine Vorstellung von den Eliten?
2: Also ich habe eine Vorstellung davon. Das sind aber meistens dann schon nicht mehr wirklich Menschen, die ich im Kopf habe, sondern es ist irgendeine Gruppe, die irgendwie im Nebel ist. Und dann denke ich an Daniele Ganser. der sagt, Krieg beginnt damit, dass man eine Gruppe von Menschen entmenschlicht und sie keine Menschen mehr sind. Und weil ich halt auch für die Mutredaktion tätig bin, versuche ich immer, mir zu sagen, wie kommen wir raus aus dem, was wir jetzt haben. Weil das ist immer die einen gegen die anderen. Und jetzt sitzen wir ja auch hier und reden dann von den anderen. Und die Eliten äh, machen das. Aber es sind ja auch Menschen, die da sitzen.
0: Lese, wir hatten keine Wahl. Äh, die reden nicht mit uns. Also wir, Ich habe es letzte noch mal versucht. Und der hatte ich äh, prügelbezogen von irgendwie bekloppten Menschen. Ich kann es dir gar nicht sagen... Ähm, wir dürfen nicht sagen oder wir dürfen unter uns was sagen. Ja. Ähm, ja. Nicht wir haben den Dialog abgebrochen, den der ist ja. abgebrochen. Zurück zu den Eliten. Das, ähm, das ist auch so ein Ding mit dem Faschismus. Der Führer der Mussolini, das war Personen, die konntest du sehen? Die Eliten, wo sind die? Die Eliten sind auch manchmal finde ich eine Theoriefloskel. Also habe ich manchmal das Gefühl, allerdings nicht, dass ich jetzt hier den Vorhang beiseite ziehen könnte und sage, hier sind sie. Aber lassen wir doch mal eben gucken. Wir, wir leben doch in einer Zeit, in der es noch nie so viel globale Macht in der Hand gibt. ganz weniger Menschen okay. Ganz weniger Menschen. Also man kann jetzt, äh, wie heißen die, Black Rock oder so weiter zitieren ein Mann hauptsächlich und BlackRock äh, verwaltet Vermögen in ich glaub, 8 Billionen Dollar BlackRock hat aber Anteile an den nächsten sieben Vermögensverwaltern das sind dann irgendwie kommen wir auf 30 Billionen ich kann nur noch mit so Quatschzahlen um mich werfen weil das ist für mich nicht mehr vorstellbar ähm, und da, das finde ich, das sind Eliten und wenn man dann dahinter guckt, dann sieht man das Blackrock, also das Vermögen von Lufthansa verwaltet, aber auch von Air France und aber auch von äh, Air Mongolei und so weiter, ähm, dass die sozusagen gar kein Interesse mehr haben an irgend so etwas wie Konkurrenz oder an, dass irgendjemand dabei Schaden nimmt, an dem sie nicht wollen, dass er Schaden nimmt, weil das profitabel sein könnte. Also eine Art... Ähm, ökonomischer Totalitarismus, Absolut. ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, glaube, ähm, Tom, du bist ja, ähm, bist ja aus dem Gewerbe, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ich weiß nicht, wie du Millionen aber, nicht so viele Millionen du verwaltest, aber wenn du das jetzt mal so <lacht> hast, als, als mit ökonomischem Sachverstand, es geht ja um irrewitzige Summen
4: Geld, Geld und das ist auch nicht nur digitales Geld, das ist ja. wirklich reine Macht. Absolut. ich noch einen Nachsatz kurz zum, zum Uli sagen darf, wegen der Gewalt. Also das Regime braucht ja heute keine Gewalt mehr mit eben Prübeltrupps. Ja, heute hat man invasive Technologie. Das Telefon, was wir in der Tasche haben, ist Gewalt. Weil es hält uns vom normalen Leben ab. Das ist Gewalt. Psychische Gewalt und äh, es ist Manipulation und die wenigsten Leute nehmen das bewusst wahr. Die nehmen das nicht als Tool, sondern werden von dem Ding getriggert, gesteuert, manipuliert und nervös gemacht. Deswegen gibt es Unglaublich viele Jugendliche mit Depressionen ja, und, und ähm, Wahrnehmungs-, Selbstwahrnehmungsproblemen. Also die Gewalt muss heute gar nicht mehr durch den Prügeltrupp kommen, der Prügeltrupp ist, ist einfach unsichtbar. Das unser
3: eigener Prügeltrupp. Ja, wir machen es
4: eigentlich selbst, dadurch, ja, dass wir unbewusst mit den Dingen umgehen, die man uns hinschmeißt und noch nicht gebildet sind, nicht äh, erfahren im Umgang ja. mit diesen Dingen. Das ist das, was ich noch sagen wollte. Und zu dem Elitenthema ist, ähm, also da gibt es natürlich die ökonomischen Eliten, da kannst du dir dann, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Uli, natürlich ist. Äh, die, die, das sichtbare, elitäre Supranationale kommt in der Regel aus Amerika. Da sitzt die UNO und so, ne? dann hat man eigentlich so die und WHO und so, das ist alles meistens New York oder Washington, da kommen die, die Agenten her und das ist das, was wir im Fernsehen sehen, der Führer der Neuen Welt, unser, ne? der Joe Brydon äh, und so. Dann, äh, aber das sind nicht die Eliten, also die Finanzeliten, die im Hintergrund stehen, das sind der ja Bankenkartelle, die schon äh, Jahrzehnte, äh, sogar wenn man das letzte Jahrhundert anschaut, da gibt es schöne Buch, äh, Bücher von Anthony Sutton, ne? Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street and the Rise of Hitler. Und wenn man sich nur mal die paar Bücher anschaut, oder Tragedy and Hope von Quigley, dann sieht man, dass im Prinzip diese angelsächsische Finanzelite auf diesem geostrategischen Schachbrett immer alle Seiten finanziert, aufgebaut und dann gegeneinander ins Rennen geschickt hat. Und dann wurde aus diesem ganzen angelsächsischen Imperium das Angloamerikanische. Die Engländer haben sich zurückgenommen, weil sie die wirtschaftliche Macht hatten. Ja, und die, äh, die Amerikaner benutzt man im Prinzip als den Krügeln, der die Demokratie auch ungefragt überall hinbringt. Und die Demokratie ist, wie wir hier schon herausgearbeitet haben, eben keine Demokratie. Es ist das äh, Orwellische umgedeutete. Die Simulation von Partizipation wo das Einzelne und das ist das Endziel, und das hat schon Rhodes Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben in seinen Testamenten. Cecil Rhodes, damals mächtigster Mann seiner Zeit, Gründer von De Beers und Odesien hieß wegen Rhodes so, dem sein Ziel war: ein globaler Kollektivismus. Denen war völlig bewusst, ob das links ist, rechts oder was dann nachher bei an der Macht ist. Ja, das war denen völlig egal. Wichtig war, dass der Einzelne in der Masse untergeht. Das, was in China passiert ist, wo das Individuum nichts wert ist. Es ist einfach totalitär und eine Verfügungsmasse, wo dann Einzelne, die aus dem Rahmen fallen, auf Bildschirmen öffentlich dargestellt werden und der hat nicht genug Social-Credit-Punkte. Er ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft, er ist aus dem Kollektiv ausgeschlossen oder muss von allen mit dem Finger auf der Straße avisiert werden. Das ist, äh, was ich da sehe, und eben, es wirkt, als wäre es Amerika, aber es sind diese schon lang bestehenden Finanzkartelle, also im Prinzip, es gibt den schönen Spruch, äh, Gangster überfallen eine Bank, Profis gründen eine. Und ich, ich halte das für, das ist für mich eigentlich so, das, ja, das übel. Und, und heute sind Banken eben ersetzt oft durch BlackRock und, und Fidelity uh, und Vanguard, die eben am Markt aktiver sein können als eine Bank. Ja, denen gehören die Banken. Ja, ja, und die können am Markt auch aktiver sein, weil es halt nur noch ein, ein Mann ist, ne? Larry Fink, BlackRock, der dann wo anrufen kann und sagen, wenn das nicht läuft, ziehe ich mir morgen da Kapital raus und dann geht eure Währung runter. Und damit hast du einen Hebel, den hatte noch nie irgendeine einzelne Geschäfts- oder Investmentbank vorher. Ne? Jetzt ist nur die Frage, worum geht's? es? <lacht> geht es um mehr Kohle? Nee, mehr Macht, die Kohle haben nicht. sie ja. ja die Kohle haben sie schon haben. alle. Also das, das ökonomische, der ökonomische Kreislauf ist schon komplett leer. Das ist 2008 schon explodiert und das System war da schon fertig. Wir leben nur, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber 1, 2, 3 Prozent von dem existenten Buchgeld in irgendwelchen Datenbanken ist im Umlauf. Ist praktisch nichts. Also wir leben vom Traum, dass das irgendwas wert ist, wenn ich irgendjemanden Schein in die Hand drücke. Und Das ist schon lange so. Also die wollen nicht mehr Geld. Die haben schon alles Geld und allen Besitz. Die wollen Macht. Macht und Kontrolle. Das hat sogar, ich glaube, ein Rockefeller-Junior mal in irgendeinem Interview, bevor das Interview losging, äh, hat ihn der, der Moderator gefragt, was, er, was eigentlich das Ziel ist. Sie haben doch schon alles. Weil er gesagt ja, am Ende ausschalten der Personen, einfach, dass die supermarkt nicht mehr aufgeht. Nehmen wir das Wort. Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt den Namen Rothschild nicht genannt
0: hast. <lacht> denn nach unserer neuen Gesetzgebung, also dem Verfassungsschutz, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates reicht es, dass du in einer Aufzählung von Bankenmacht den Namen Rothschild erwähnst, um dich des flagranten Antisemitismus zu überführen. Ja, ah, ja. Dann haben wir doch mittlerweile ein Repressionsinstrumentarium, was ich bis vor drei Jahren für, für lächerlich gehalten hätte. Ähm, es gibt hier auch Leute im Saal, die haben sozusagen ganz konkret damit zu tun, ich meine nicht die Leute vom Verfassungsschutz, sondern die von ihm verfolgt werden, ähm, die, ähm, da werden jetzt neue Instrumente installiert. Die pieksten da, noch können wir ja jetzt hier so ganz nett reden, aber also wie gesagt, es ist nachzulesen in, dem, in der Beschreibung des Delikts des Verfassungsschutzrelevanten, der Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates, das ist ungefähr die irrsinnigste Prosa, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Und die macht mich völlig, ich hätte mal gesagt wuschig, aber das wäre das falsche Wort. Die nimmt mir den Atem, weil diese, dieser totalitäre Anspruch, Selbstanmaßung und diese Dummheit der Argumentation, also das zum Beispiel Rothschild, als Beweis, den Namen, Rothschild Beweis für deinen Antisemitismus zu nehmen. Wir haben also mittlerweile ein ganz nettes Repressionsarsenal äh, Das wird zu so ein paar Leuten exekutiert. Ähm, wir haben ähm, den, den, äh, den, den, die Journalisten, die alle möglichen, die im Knast sitzen und die gequält werden, ähm, Assange ist leider das schrecklichste Beispiel, es reicht ja wahrscheinlich auch nur, einen Mann so zu quälen. Ich hätte zwar gedacht, die USA interessiert sich nicht mehr für die Auslieferung, weil die Botschaft ist angekommen, aber die wollen nicht mehr weitermachen. Ähm, wie sieht das aus? Also, ähm, Darf ich da was zu es sagen? Geht ja, es geht ja, ein, du sagst vorhin, so einen grinsenden, gutmütigen, äh, schützenden. Das habe ich nicht gesagt. Das ja so. ja.
1: Der, der grinst gar nicht mehr
3: ich oder ja du schon ich schon okay. ich auch ähm, ja ich habe mich neulich mit dem Dietrich Muswig unterhalten das ist ein Rechtswissenschaftler aus ja. Freiburg vielleicht ja. ist das hier ein Begriff ähm, der hat auch einen Artikel neulich zu dieser Delegitimierung des Staates geschrieben und ich habe dann ein kurzes Interview mit ihm gemacht das kommt aber erst in einigen Tagen das ist für ihn ganz klar verfassungswidrig also diese Delegitimierung des Staates ist einfach ein Mittel um Regierungskritik zu unterbinden. Und der Verfassungsschutz macht eben mit dabei. Oder ist im Grunde nicht der Verfassungsschutz, der nie war. Ja. Aber jetzt ist er halt ein Instrument der Bundesregierung. Und ähm, es gibt da auch diesen Begriff der Verächtlichmachung. Man kann also tatsächlich heute eine Ministerin verächtlich machen. Ich muss sagen, ich mache Erbuch gar nicht verächtlich. Das macht sie selbst. Ja. Ähm, der das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Pflicht. Als, ja, nicht unbedingt als Journalist, sogar als Bürger, als Souverän. Sehr. Souverän ist ja ein ganz anmaßendes Wort, ist ja viel Pathos drin. Aber ähm, ja, also diese Verächtlichmachung ist ein Instrument, um Kritik mundtot zu machen. Und ähm, wer noch etwas verächtlich macht, ist halt auch der Verfassungsschutz, der im Grunde das Grundgesetz damit verächtlich macht. Aber äh, musik meint, man könne da natürlich über das Verwaltungsgericht vorgehen, wenn man da in die Bredouille gerät und dann müsste das Bundesverfassungsgericht und nach seiner Einschätzung müsste es da eigentlich kassiert werden. Da gibt es jetzt noch keinen Fall, da warten wir ab und hoffen das Beste.
0: Hm. Wie ist es mit den anderen Instrumenten? Also in Köln ist sehr kürzlich eine Frau verurteilt worden, ich glaube sie ist sogar Ukrainerin, möglicherweise russischer Abstammung, die gesagt hat, Putin hätte eventuell gar keine Alternative gehabt zu dem Krieg. Das halte ich für die legitimste aller Meinungen, die man haben kann die ist zu einer Geldstrafe verurteilt. Wie siehst du das in dieser? Außer verzweifelt.
2: Ja, genau. Das ist, äh, ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich uns zuhöre. Äh, wir stellen uns die Frage, wo wollen die noch hin, die Eliten? Was wollen sie noch mehr? Wenn wir jetzt sehen, das war schon damals äh, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo die Banken das alles gefördert haben. Jetzt sehen wir, das wiederholt sich. Und ich frage mich, wann fragen wir uns mal, was wir eigentlich wollen. Also, wenn ich jetzt uns zuhöre, dann kann eigentlich nur noch Verzweiflung in mir hochkommen. Und ich denke mir, vielleicht brauchen wir auch mal die Frage für uns, wir, wir sind als alternative Medien angetreten, wir sehen, okay, der Staat hat Gewalt hinter sich, sind wir mutig genug, weiterzumachen, auch wenn die Gewalt mal an uns wirklich körperlich ausgeübt wird und nicht nur psychisch, psychisch psychologisch? Und entwickeln wir vielleicht auch mal Strategien dann und reden darüber? Das sind die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich uns zuhöre, weil ansonsten rutsche ich eher in eine Frage. Dann Art, mal Antwort ein. Ja, die Frage ist, warum machen wir das? Warum sind wir hier als alternative Medien? Glauben wir wirklich nicht daran, dass wir noch was machen können? Und wenn wir nicht daran glauben, also A, kann ich mir da nicht vorstellen, weil dann würden wir hier nicht sitzen. Irgendwo müssen wir doch daran glauben, dass das was bringt, was wir machen. Und dann können wir suchen. Also ich habe ein paar Antworten für mich. Ich hatte auch das Buch von Uli gelesen der tiefe Staat schlägt zu und das hatte ich Gott sei Dank kurz vor der Pandemie gelesen nein in der Pandemie erst kurz vorher dachte ich immer ach der Herr Mies, der übertreibt es irgendwie so nee. das sind immer so krasse Begriffe ja, ja, tut er auch. und dann habe ich das Buch zu Hause gehabt und äh, habe aber erst gelesen als ich tatsächlich in Spanien wohne und da waren wir zwei Monate komplett eingesperrt und durften nicht mal zum Spazierengehen raus und ich war alleine und saß da völlig hilflos, hatte zwar meine Kollegen übers Internet, konnte ich machen, ich durfte auch Alkohol kaufen äh, und, und saß da und habe dieses Buch gelesen und da stand das drin, die können jederzeit uns die Freiheit nehmen und hätte ich das eher gelesen, hätte ich wieder gedacht, er übertreibt es, weil ich es in dem Moment las, hatte ich Gänsehaut und habe gemerkt, okay, er hat recht und ich weiß jetzt, wir sitzen jetzt hier wieder alle zusammen. Es ist fast, als wäre das ein Albtraum, der vorbei ist. Aber ich habe immer noch das im Hinterkopf. Sie können jederzeit wieder uns einsperren. Und dann ist die Frage, wie bereiten wir uns jetzt darauf vor? Gibt es vielleicht Orte auf der Welt, in Europa? Dein Buch, da suchst du auch schon danach. Wo wir uns trotzdem treffen könnten, wo man dem entkommen könnte. Sollten wir versuchen, analoge Treffen möglich zu machen? Ähm, ja, und gibt es Orte, wo jetzt, ich bin aufs Land gezogen jetzt, wo ich weiß, da gibt es nur zwei Polizisten. In Spanien. in Spanien. Seitdem wusste ich, ich möchte nie wieder an einem Ort wohnen, wo ich so leicht von der Polizei überwachbar wäre. Und jetzt wohne ich an einem Ort, wo ich weiß, es gibt zwei Dorfpolizisten.
0: Und die hast eine Tasche. Man <lacht> muss ich auch ein bisschen arbeiten. Aber ich
2: kann da rausgehen. Also einfach, dass ich gucke. Also, und ich habe jetzt auch in anderen Projekten Menschen kennengelernt, die an anderen Orten der Welt leben, wo tatsächlich, weil wir jetzt sagen... Hier in unserer westlichen Welt wird die psychische Gewalt ausgeübt. Aber in Peru werden die meisten Ökoaktivisten umgebracht. Und Ökoaktivisten sind da nicht irgendwelche Jugendlichen, die äh, aggressiv auf ihre Mitbürger reagieren, sondern es sind Menschen, die konkret äh, Ölkonzerne oder andere Konzerne davon abhalten wollen, ihr Land zu verwüsten. Und die machen das. Und Das sind mutige Menschen. Und ich denke mir, dann würde ich mal mit denen reden. Wo finden die diesen Mut? Und die Fragen würden mich dann halt so interessieren. Aber ja.
0: Roberto, wohin würdest, würdest du gehen wollen oder willst du gar nicht irgendwo hingehen? Wo, was meinst du mit wohin gehen? Abhauen? Nein, also dem Entkommen,
3: nein, oder? nein, nein. nein. Ich, ich meine, ich schreibe Deutsch und äh, ich schreibe viel über Deutschland. Wegzugehen ist irgendwie keine Alternative. Ich, äh, das kannst du dann vielleicht, äh, wenn du im Ausland sitzt, kannst du noch ein, zwei Jahre über Deutschland schreiben, aber dann bist du raus, du weißt die Verhältnisse nicht mehr, du kennst das Klima nicht mehr, du sprichst nicht mehr mit den Leuten auf der Straße. Ähm, über was wirst du beschreiben? Ja? Also, weggehen ist keine Alternative, für mich zumindest. Ich verstehe aber, wenn Leute gehen, und es gehen ja auch viele, gerade auch in unserem Milieu, sage ich mal, es sind viele, die ins äh, Ausland gehen. Ähm, aber mir geht es wie dir. Also, du sagst, du weißt nur Lösungen für dich selbst, wie, wie man das machen kann, ähm, dass man besser damit umgehen kann. Und ich glaube, ja, also, die, die, führen ja, die führen ja Krieg gegen uns, das muss man einfach sehen: psychologische, die, psychologische Kriegsführung. Was willst du dagegen aufbieten? Ja, also wir müssten im Grunde auch uns in Kriegspsychologie äh, schulen und äh, manipulieren und ähm, kognitive Kriegsführung äh, müssten wir lernen, um, um da was dagegen zu halten. Und bei aller Liebe, ich mag mal nur was sehr, aber ich glaube, das können wir nicht leisten. Hm. Naja,
0: wir sind ja, ähm, dass es uns gibt, ist ja schon... Ist ja schon eine Art Antwort. Ähm, ist ja eine Allein wir würde jeder kollabieren äh, oder sich in splendid isolation irgendwie äh, Uli, in dem Buch, was du ausgegeben hast, da gab es 15 18 Autoren, glaube ich, ne? und 15 sind im Ausland. Wo sind die und wie geht es denen? Keine Adressen. Nein, nein.
1: nein. <lacht> ähm. Die Auswandererländer, die sind nicht repräsentativ. Mhm. Ähm, die meisten sind gegangen in Richtung Südamerika, sehr viele sind nach Paraguay gegangen. Einige sind in Europa, Europa geblieben, Ungarn, Schweden, ähm, ja, Österreich, ist keine große Alternative gewesen natürlich. Ähm, ich habe sie jetzt nicht alle auf dem Schirm die Länder, in die sie gegangen sind. Durchweg sind sie, ich habe auch weiteren Kontakt mit den Menschen, zufrieden. Sie also sind froh, dass sie weg sind, weil sie diese, diese beklemmende Atmosphäre ja. hier nicht mehr ertrugen. Und du hast ja auch vorhin gesagt, die, die machen ja die Schlinge immer dichter, das stimmt ja auch. Und diese Nummer mit Delegitimierung des Staates, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf, ähm, da sind wir ja bei einem Punkt, dass das nahm richtig Fahrt auf mit 9-11. Dürfen wir nie vergessen. Ja. 9-11 ist ja, äh, sagen wir mal, medial überhaupt nie aufgearbeitet worden. Jedenfalls in der, Breite, in der breiten Masse. Sonst stehen die Bücherregale voll mit wirklich exzellenter Literatur dazu. Und was kam danach? Danach kam Pentagon 2 nach innen, nämlich Department of Homeland Security mit FEMA. Federal Emergency Management Agency. Also eine Faschisierung nach innen, wie man sie sich nicht vorstellen konnte. Und heute, ich meine immer noch die besten Analysen kommen aus den USA selber, weil da die Verhältnisse am schlimmsten sind. Und da sind auch die härtesten Kritiker des eigenen Regimes, die sagen eben, wir sind in einer faschistischen Situation. Und in den USA ist die Rechtslage offenbar so, dass du tatsächlich die Leute, die jetzt in irgendeiner Weise vom Staat als Terroristen bezeichnet werden, und das kann jeder sein, der die Regierung kritisiert, jeder, der die Regierung kritisiert, den können die so abstempeln. Und der ist reif für die Verhaftung. Das ist die Sachlage. Und ähm, äh, dann muss man einfach mal sehen, ich weiß nicht genau, wann die Umbenennung des deutschen Innenministeriums folgte, denn das heißt ja Ministerium des Innern und für Heimat. Homeland Security. Das heißt, die haben enorm viel gelernt aus dieser Situation in der Kooperation, wie man Opposition stranguliert und äh, das machen die wirklich immer weiter, immer weiter und Delegitimierung des Staates, dieser Staat ist doch völlig verrottet. Ja? Von der Volksdemokratie oder, oder von der, von, vom Anspruch der Volkssouveränität hin zurück zum, zum, zum,
0: zum wirklichen bösartigen Regime. Ja. Jetzt haben wir mehrere Stränge. Nochmal jetzt weiter auf der, auf der Klaviatur. Weiter. Die, ich habe immer mehr den Eindruck, aber der ist wirklich nur Daumen gepeilt, dass sozusagen die Zustimmung zu den Herrschaftsverhältnissen abnimmt. Bei Corona war sie noch angstgesteuert. Mittlerweile schütteln, schütteln viele Leute den Kopf über den Ukraine-Krieg, auch wenn sie es nicht sagen, schon gar nicht unsere Kollegen, also die am allerwenigsten natürlich. Und auch diese Klimahysterie, ich meine, wie blöd muss man eigentlich sein, in jedem vollgelaufenen Keller ein Beweis für einen menschgemachten Klimawandel oder ein Quatsch zu sehen? Es wird ja pausenlos auf diese Dinge. Und die Leute nehmen innerlich Abstand. Das reicht ja nicht. Ja. Ich, ich denke, der innere Abstand ist der erste Schritt. Ohne den kommst du nicht heraus. Das ist richtig. Und, äh, ja, das du richtig musst, und äh, das ist sogar der entscheidende Schritt, ja. du musst sagen: Ich, ich nicht mehr bin nicht überzeugt. Ich äh, bin nicht überzeugt. Das ist eben scheiße. Jetzt wir den
2: Fischer ich ja, ähm, noch mal dazu, weil, wenn wir darüber reden: der Staat, das ist ja dann wieder ein Machtapparat, da sind Leute, da sind Menschen, die führen etwas aus. Und wir sind auch alle Menschen, also dieses System, das ist ja immer so abstrakt. Und ich denke mir, okay, es funktioniert ja nur, in Spanien ist das deutlich, deutlich her, weil da nicht immer gleich alles gemacht wird, was als Gesetz irgendwo vorgeschrieben wird, weil ein Polizist sagt, das ist mir zu blöd, ich will selber rauchen, deshalb werde ich dem jetzt nicht eine Strafe dafür geben, dass er raucht oder so. Und deshalb merke ich, da haben wir doch, das ist das, wo wir ansetzen können, auch in der Stadt. Also ich meinte auch gar nicht, dass man jetzt ins Ausland gehen muss, sondern vielleicht kann man seine Nachbarn kennenlernen. Vielleicht kann man die Polizisten bei sich im Ort kennenlernen und menschlich kennenlernen. Und was du jetzt sagtest, wegen Klima und wie blöd muss man sein, das ist eben auch wieder, wenn wir wissen, wir werden auch gespalten durch Meinungsmache, dann ist auch da die Sache, ich möchte mit Menschen reden, die das mit dem Klima anders sehen. Und gerade wenn ich die erreichen möchte, wäre es vielleicht hilfreich, wenn ich sie nicht gleich als blöd abstemple, auch wenn das natürlich ein menschlicher Reflex ist, aber das ist der Ansatz, der für mich eben nicht nur persönlich ist, für mich, also ich sehe das wirklich als politische Strategie, wenn ich das vorlebe, ich komme mit Leuten ins Gespräch, die uns vielleicht sonst als Querdenker sehen, was mich stört und auf einmal hören die mir zu, weil ich sie nicht gleich verurteile und das ist halt frustrierend, weil es geht nicht so schnell wie, ah, ich haue jetzt einen Artikel an eine Masse raus und jetzt alle, alle sind jetzt alle friedlicher, aber ich merke, in zwischenmenschlichen Beziehungen, kann man sehr viel erreichen. Und wenn wir die Leute da kennen und dann kommt eine Krisensituation in Kriegsgebieten, dann halten die Leute zusammen. Dann winkt der Polizist dich vielleicht durch, weil er dich kennt, anstatt dich zu verhaften. Also, dass wir so strategisch denken und diese Beziehungen jetzt aufbauen, solange es noch geht und dass wir selber diese ganze Manipulation, die wir bei anderen immer erkennen, aber auch bei uns durchschauen. Ab dem Moment, wo wir die anderen sagen, sind wir in die gleiche Falle getappt, der Trennung und der Spaltung.
4: Mhm. Da habe ich, hab ich ein schönes Beispiel zu, weil ich gerade neulich durch Zufall und äh, gegenseitig in Unkenntnis, was der andere tut mit jemandem saß eine Stunde, äh, der, wenn man das von außen betrachtet, oder wenn wir uns bei irgendeinem Social-Media-Portal getroffen hätten, auf jeden Fall genau die andere Blase repräsentiert, die ich repräsentiere, wenn man das so framen will. Und äh, nach wenigen Minuten war der schon beim Thema Klimawandel und hat mir dann erzählt, wie er das sieht, ja, und dann habe ich mal bewusst eben nicht irgendwie dagegen argumentiert oder die Begriffe verwendet, die wir sonst alle verwenden oder angefangen zu erklären, wann es, wann, wie warm wurde und kalt, sondern habe gesagt, ja, das habe ich mal umkommentiert gelassen, habe gesagt, der ja, Umweltschutz ist wichtig, Umweltschutz oder Naturschutz. Und dann waren wir auf einer Welle, ne? das war Zustimmung. Ein paar Minuten später waren wir beim Thema Krieg, da, ich, da wurde auch die Schuldfrage nicht angesprochen, ne? jetzt ob äh, NATO oder Russland. Aber wir waren uns dann nach wenigen Minuten auch einig, wenn man so ein bisschen drum schifft, dass Pazifismus äh, das Richtige ist und Krieg das Falsche. Kein Krieg kann von irgendjemandem gewollt werden und Krieg dient nur den Herrschenden. Ähm, und ja, das Volk leidet immer. Und so ging das weiter. Das ging auch zum Kapitalismus dann. Dann habe ich gesagt, der Kapitalakkumulation ist ja auch ein Problem in dem System, ne? weil es könnte ein Elon Musk oder ein George Soros auch, könnte morgen den Welthunger beenden oder die Obdachlosigkeit, wieso machen die das nicht? Ja. Und wir waren eine Stunde lang zusammengesessen und haben uns in jedem Punkt verstanden. Und das zeigt dann auch eins, nämlich, dass die, womit eigentlich auch eins, einer der Texte in dem, in dem Buch von Markus Klöppner, wo ich das Nachwort geschrieben habe, wo es darum geht, dass Sprache, also jedes totalitäre Regime fängt mit Sprache an, indem man, wie bei der Pandemie, Solidarität oder Loyalität entwertet und das Gegenteil daraus macht. Und so äh, arbeiten die an allen möglichen Begrifflichkeiten. Ja? Da ist, ist diese ganze One-Health-Geschichte eine Entwertung des Gesundheitsverständnisses, genauso wie der Solidaritätsbegriff heute anders ist. Und wenn man bewusst darauf achtet, dass man mit den Personen auf ein, ein, also auf ein einvernehmliches Level kommt in der Kommunikation, dann verbindet die Sprache wieder. Hätte ich die Person online getroffen und er hätte irgendwo einen Kommentar abgelassen, hätte ich bestimmt böse drunter kommentiert oder eines von meinen Artikeln drunter gehängt, der ihm das Gegenteil beweisen will, während wir so eine super Stunde im Kaffee verbracht haben, einer Meinung waren, im Prinzip bei allen Themen auf der untersten Ebene und mal die Details ausgeklammert, hätte ich mit dem einen schönen Abend verbringen können. Und wir werden uns halt wieder treffen und ich werde da in einem gewissen Rahmen mitarbeiten, was, was der macht. Darum ging es eigentlich. Ja? Und wir kannten uns vorher beide nicht, der hat nichts von mir gelesen, ich nichts von ihm. Jeder kannte nur so grob die Rolle, dass ich irgendwie Autor bin und er macht was anderes. Und ähm, das ist das genau, was Elisa gerade gesagt hat. Da ist gar keine Spaltung. Da ist die Spaltung aber sichtbar, weil sie von oben in uns reingeprügelt wird durch mediale Narrative und durch die Entwertung und Umdrehung und, und äh, Umdeutung der Sprache, das einzige Element, was schon Montaigne gesagt hat, das uns verbinden kann, ist Sprache. Und damit fängt jedes totalitäre System immer an. Also Wenn ich da einhaken darf, also
3: ich sehe es ähnlich, im analogen Leben gibt es wenig Spaltung. Ich erlebe das ganz genauso, ich unterhalte mich mit Leuten, ich unterhalte mich auch mit AfD-Lern. Das geht, man hört zu, man muss nicht immer alles gut finden, man kann auch mal sagen, du, das ich anders, aber mit Respekt und mit Freundlichkeit und dann geht es. Ich glaube, die Spaltung ist tatsächlich ein digitales Problem. Die Netzwerke sind Gift, ja, das ist keine Bereicherung, das ist eine Einengung. Du hast bei Twitter natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit hat man jetzt, 180, 100, über 200 mittlerweile. Ja, und das musst du natürlich komprimieren. Also spitzt du zu, wirst frecher, betonst deine These, möglichst frech, weil du brauchst ja auch Aufmerksamkeit. Das ist Gift, das Digitale ist es Gift. Im Analogen funktioniert das zwischen Menschen wesentlich besser. Ich glaube davon kein Wort. <lacht>
0: ähm, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Ähm, ich schreibe bei Twitter. Diese <lacht> Rotschild, Rotschild. <lacht> da ist irgendwas über uns verhängt worden, da kommen wir nicht raus. Ich bin ansprechbar, ähm, aber wenn es auf bestimmte Themen kommt, fliege ich raus. Und dann kann ich noch so nett sein. Ich habe Techniken, das zu unterwandern, nicht darauf reagieren und so weiter. Ja. Dann hört irgendjemand von mir, ich bin raus. Die Leute autorisieren sich selbst, mich für einen Arschloch zu halten oder für einen Mann oder für einen gefährlichen Blödenmann. Ja. Ähm, ich finde nicht, dass ich da viel Macht habe, um rauszukommen, also außer einer gewissen Freundschaftsbereitschaft, die allerdings in manchen Fällen auch abnimmt. Ich habe nie jemanden irgendwie aus meinem Bekanntenkreis und meiner analogen Umgebung ähm, blöde angequatscht. Nie. Aber ich kann die Vorfälle mittlerweile, äh, die summieren sich ganz nett und sind ungeheuer. Äh, sie sind ungeheuer, was ich mal hören müssen von irgendwelchen Hirnzwergen erster Güte, auch wenn sie sehr hoch in der äh, Nahrungskette standen. Naja. Ähm, ich find, finde das sehr schwer. Also die wir haben nichts über entschieden über diese Spalte. Wir können uns nur zu ihr verhalten. Das ist was anderes. Wir können nicht sagen, wir klettern jetzt da raus. Boah, Russe, ich liebe dich. Das läuft so nicht. Und, und dieses Verhalten ist eben auch institutionalisiert. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Also wenn ich jetzt mir selbst diese Frage stelle, die du dir gestellt hast, gesagt, ich kann nicht anders. Also, ich sehe jetzt hier einen gewissen Mensch, der lachen wird, ähm, der, weil er Pastor ist. Äh, ich kann nicht anders, ich muss, was soll ich machen? Ich kann mich dem nicht beugen, ich wäre, ich wäre ein schlechter Diener. Ich kann nur weitermachen. Ähm, ob ich glaube, dass wir mal gewinnen werden, da würde ich sagen: nö. Also, es kommt das berühmte Apfelbäumchen. Ähm, mhm. Das wäre meine Perspektive. Und bitte, bitte, sagt mir was anderes. Das Elisa, mich ja. An. ja, ich habe... Äh,
2: ich glaube, was wir zum Beispiel brauchen, wir haben halt sehr viel Aufklärung und Wissen und ich glaube, was wir aber brauchen, ist auch Weisheit, im Umgang mit diesen Menschen, weil natürlich sind alle unterschiedlich und manchmal haben wir Glück und wir haben tolles zwischenmenschliches Miteinander, aber es gibt so eine Vielfalt an Menschen, Natürlich gibt es auch die, von denen du gerade gesprochen hast. Und dann geht es wieder darum, was mache ich jetzt? Äh, weil Wir haben ja auch Gefühle. Und dann geht es für mich auch dahin, das ist ja auch die Strategie, dass wir ja auch im Prinzip von unseren Gefühlen abgespalten werden. Und wenn wir sagen, es werden bestimmte Begriffe schon so verdreht, dass man die nicht mehr benennen kann, und da gehört für mich, weil du gerade vom Pastor sprachst, auch die Spiritualität dazu, äh, die schon so wie, wie das soll, was hat das jetzt mit Politik zu tun. Das kann uns aber helfen, mit dem Ganzen umzugehen und überhaupt auch erstmal zu verstehen. Also für mich bedeutet das zum Beispiel diese ganze Welt um uns herum, die immer da ist. Also wenn wir jetzt sehen, es gibt die menschengemachte Welt, das ist dieses System, und da haben wir auch schon die Pille, die rote und die blaue Pille, weil wir erkennen die Scheinwelt in der menschengemachten Welt, und wir sehen jetzt die richtige Welt in der menschengemachten Welt. Es gibt aber dann noch die weiße Pille, damit wir auch mal wieder die Welt erkennen, die uns erschaffen hat, von der wir immer noch keine Ahnung haben. Es ist ein Mysterium und das wiederzuerkennen und das Leben zu feiern, weil bisher versuchen auch wir, nur in dem System und vom System geprägt, Lösungen zu finden, um aus diesem System rauszufinden. Während, ich glaube, die Lösung liegt dann auf einer anderen Ebene, wo wir unsere Kreativität brauchen, die Weisheit. Man muss
0: das System aus sich selbst rauskriegen, das ist der, der Punkt. Genau, oh, also, weil es ist man ja muss ja sich selbst so komplett, also das geht, das Wenn wir sehen
2: ja. am Draußen, was nicht funktioniert und sagen dann, aber es ist ja draußen so blöd. Ja, genau, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Wo kann ich denn ansetzen und was ändern? Und ich habe gemerkt bei mir, mein Weltbild hat sich komplett geändert. Und das geht auch je nachdem, in welche Informationen gebe ich mich hin, wie fühle ich mich dann und auf welcher Frequenz. Und dann gibt es Bewusstseinsforscher, und das sind auch Wissenschaftler, die halt feststellen, oder Gehirnforscher, die feststellen, wir müssen ja auch Gewohnheiten ändern. Also da sind ja wir auch mit drin. Wir erkennen etwas, aber ändern es nicht. Und dann können wir doch vielleicht auch diese Hirnforschung nutzen,
0: Du hast ein sehr schönes Gespräch mit Gerard. Genau, wenn wir Gefühl. merken,
2: wir brauchen die Frequenz, also eine Vision, die uns begeistert und Freude macht. Und das ist jetzt natürlich eine Riesenherausforderung, wenn wir feststellen, was hier der Status Quo ist, also wie das System ist. Und dann ist für mich die Frage, wie kommen wir denn in die Freude? Und dann merke ich aber zum Beispiel, ein Uli Mies beschäftigt sich sehr viel mit diesen Sachen, hat immer noch diesen Humor. Und da ist auch Schaffensfreude mit drin. Und die, finde ich, die können wir dann auch nutzen für uns. Und deshalb haben wir auch so lange durchgehalten. Also sonst wären wir ja alle schon... Äh, frustriert zu Hause und alkoholabhängig oder so. Ja, bin ich bin schon durchs... Äh, ich habe fast hier halt
0: Gläschen. Pessimismus hier. Darf ich auch noch was Positives sagen? Also ich resümiere mal. Ich brauche ein, ein, ein Zelt mit Weisheit. Ich brauche bewaffnetes Fahrzeug und äh, ein Bodybuilder-Studio. Es sind sehr unterschiedliche Anforderungen, die wir, dieses Standhalten oder Flüchten, also der Fluchtreflex, den verstehe ich insofern, ich will raus aus diesem Sound, wenn ich in einem, im Ausland bin, selbst wenn ich die Sprache ein bisschen kann, bin ich raus aus einem bestimmten Sound. Bestimmt, ja. ich, äh, meine Frau und ich, wir haben ein Haus in Marokko und deshalb das immer wie ein, wie ein eine Erlösung von diesem abendländischen Drillquatsch erlebt, ohne die, den Orient verstanden zu haben. Also dieses Rauslaufen ist erstmal eine, eine Art Befreiung. Wo können wir denn hinlaufen? Du kannst diesem System nicht weglaufen. Das ist eine Illusion. Eine Illusion. Man kann, Illusion. Nur, man kann nur mal sozusagen eine Erholung, so eine, so eine Art... Äh, die... die, die äh eine, eine Autorin, die
1: nach Paraguay gegangen ist mit ihrem Mann, die hat mir geschrieben, also wir haben uns trotzdem für Paraguay entschieden, obwohl die CIA dort gerade eine neue Niederlassung plant und da 130 äh, Millionen Euro versenken wird. Also dieses, diese, ich sage ja, dieses faschistische Regime, Bedroht die ganze Welt, hat 1000 Militärstützpunkte größer und kleinerer Art, bis zu Lillipets, wo 200 oder 300 Militärs hocken. Die haben 60.000 ähm, Paramilitärs, von denen niemand weiß, wo sie sind. Und die tauchen auch nicht in Militäruniformen aus. Die CIA hat eine eigene äh, Unterabteilung äh, von äh, diesen äh, Totschlägern und Mördern und von diesen äh, Banditen. Und da schließt sich auch der Kreis aus meiner Sicht zu dem finanzkapitalistischen Regime. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Irgendeinen von diesen Superreichen, ich glaube, das war der Besos, dem haben die ganz klar gemacht von Seiten des Geheimdienstes, wenn du nicht mit uns kooperierst, das ist ein Problem. Also, man muss das als ein Machtkonglomerat enormer Kapazität sehen, und das schlägt eben bis auf uns durch. Und dann kannst du natürlich sagen, Elisa, ich versuche mich jetzt hier mal da rauszunehmen und rauszukoppeln, das ist ja alles gut und schön, aber diese, diese übel stinkende Glocke, dieser Mehltau, der über den ganzen Ländern des Westens liegt, der ist ja da. Ich kann ja nicht so tun, ich gucke mal, ob ich da jetzt irgendwo noch so ein Pflänzchen finde, was da jetzt nicht vom Mehltau befallen ist. Aber dieses ganze Land ist versaut und verseucht. Und äh, natürlich rettet dich das selber, wenn du da deine kleine Exklave irgendwo findest. Es ändert nichts an dem großen Regime. Und ich bin davon überzeugt, wir müssen selber, ich sage insbesondere verbal aufrüsten, ich weiß nicht, ob ich da noch viel dran tun muss, ähm, auf jeden Fall... Ähm Denke ich, ist das, ist, das, ist das ein möglicher Weg zu sagen, mit uns gar nicht. Ihr könnt uns verhaften, ihr könnt alles mögliche mit uns machen, aber ihr werdet uns nicht sagen, dass die permanente Angstmache Sinn macht und ihr könnt auch nicht jede Scheiße uns erzählen, das nehmen wir einfach nicht an. Ganz einfach, wir verweigern uns auf allen Ebenen, die ihr uns hier liefert. Und das ist eine totale Verweigerungshaltung, soweit wir es können. Kannst du aus allem aussteigen? Die wieder was Meditatives hat, das
3: muss man. Aber da habe ich, die Frage. Ich, will, ich will zur Auswanderung, würde ich gerne noch was sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Debatte, die, die mich ein bisschen ärgert, denn ich bin ja eigentlich Proletarier. Ja? Also, von Haus aus. Von Haus aus, ja. <lacht> mein Vater war, war Schweißer, ich habe Schlosser gelernt, meine Mutter hat im Einzelhandel gearbeitet. Also kleine Leute, würde man sagen. Mhm. Ähm, die, werden, also die fallen ja hinten runter, seit 30 Jahren mindestens, ähm, verdienen immer weniger. Ähm, es gibt einen riesigen Niedriglohnsektor. Wir reden hier über das Auswandern. Das ist für einen kleinen Teil der Bevölkerung vielleicht überhaupt eine realistische Option. Das stimmt. Aber die Leute, die ich kenne, weißt du, die haben nichts auf der hohen Kante. Wenn die 1.000 Euro auf der hohen Kante haben, dann ist das viel. Wo gehen die hin? Was machen die? Wollen die dann äh, Regale auffüllen äh, auf Teneriffa? Oder, ähm, also das ist eine Debatte, die für einen Großteil der Leute in, diese, in diesem Land keine Bedeutung hat, weil es einfach überhaupt nicht realistisch ist. Ja, da sitzen wir hier
4: und äh, haben es nicht ganz so schlecht. Das muss ich leider dazu sagen. Ich wollte auch noch was sagen, was Walter nicht so äh, hier negativ rüberkommt. Ähm wenn du Hoffnung haben willst. Ne? Also die Geschichte hat uns ja recht gegeben in dem Punkt, dass ein Imperium noch nie auf Dauer funktioniert hat. Also wenn du in der Geschichte zurückguckst, hat das ein oder andere länger gehalten. Aber es gibt heute kein tausendjähriges Reich und auch sonst kein Imperium, das, egal wie groß und mächtig es war, sich gehalten hätte, weil es immer an seiner eigenen Arroganz irgendwann implodiert. Und ich finde, es gibt ein paar gute Zeichen. Wenn man nämlich so viel Propaganda fahren muss und so viele Narrative, die Polikrise auffahren muss, damit wir hier permanent im Angstmodus sind, äh, dann äh, haben die offensichtlich das Gefühl, und das sieht man ja auch an Statistiken, die Vertrauenswerte in Politik, Medien und so, nehmen seit Jahren und Jahrzehnten konstant ab. Ja. Und das ist das einzige Kapital, was die Politik hat, ist, dass man ihnen das abkauft, was sie erzählt, ja, und das Geld, dass man ihnen vertraut. Also wenn diese Werte alle abnehmen und die Polikrisen und diese Angstmacher-Propaganda stetig hochfährt, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass das System rotiert. Und zwar stark, ja, sonst könnten die sich da bequemer machen und müssten jetzt nicht alles aufwiegen und brechen versuchen in den Debattenraum zu pressen. Und dann noch ein letzter Punkt, wenn man dann äh, Lösungen will, was ich ganz oft feststelle und was mich auch wirklich ärgert, ist dann, wenn Leute sich als Opposition, also ja oder äh, belesen in dem Punkt ja kritisch oppositionell bezeichnen und schreiben mir dann von Google-Adressen benutzen permanent ihr Smartphone, haben eben so einen Alexa-Roboter zu Hause stehen und sind komplett inkonsequent. Wir, was wir brauchen, ist im Mikrowiderstand oder in so Makrowiderstand, wie man es auch nennt, dann auf der persönlichen Ebene als allererstes mal Disziplin, dass man anfängt, die Dinge nicht mehr zu benutzen, die böse sind, in Anführungsstrichen. Also kein PayPal-Konto, eben keine Alexa, nicht bei Amazon bestellen. Und wenn man einen Google-Account hat, geht man halt vielleicht zu einem anderen Mail-Anbieter und boykottiert endlich mal, weil wir haben gerade gesehen, was passiert, wenn Boykott funktioniert in Amerika, wo äh, große Ketten wegen dieser LGBTQ-Geschichte äh, Target und äh, Budweiser äh, mit Bier, äh, Milliarden an Unternehmenswert gebüßt haben und ruckzuck war das Zeug aus den Stores rausgeräumt und äh, Ende. Ja, also dann rudern die zurück. Also wir haben Macht und die Macht kann jeder Einzelne ausüben, wenn man diszipliniert ist. Aber die meisten Leute sind dermaßen in der Bequemlichkeitsspirale drin, äh, dass sie halt abends gerne Netflix angucken. Netflix ist eine Firma, wo nur initiierte Schauspieler drehen dürfen. Wie kann man da ein Abo haben? Wenn man gegen das System ist, dann kündigt man das Abo und guckt sich halt was anderes an oder liest ein Buch. Also ich finde diese Inkonsequenz, die hängen wirklich zum Hals raus, weil es ganz viele Leute sind, mit denen ich da Kontakt habe, die, die das komplett falsch machen und dann auch ein schlechtes Beispiel vorleben. Man müsste für die paar wichtigen, dezentralen Dinge werben, sie bekannt machen und, und äh, sie in den richtigen Kreisen verteidigen.
2: Aber da sind wir wieder bei unserer Arbeit als Medium, wenn wir jetzt den Hirnforscher Gerald Hüther reinnehmen und die Begeisterung, dann haben wir es anscheinend noch nicht geschafft. Das ist Die Bequemlichkeit ist ja nicht, dass wir uns aussuchen, bequem zu sein, so ist unser Gehirn. Das will Energie sparen und bisher machen auch wir, wir liefern Fakten, aber da ist keine Begeisterung. Und dann lesen wir wissen auch, ich weiß auch, Rauchen ist nicht gut für mich. Aber mich hat bisher noch keiner davon begeistert, nicht zu rauchen. Also Deswegen meine ich nicht, das ist ein echt unwitziges Beispiel. Aber ne, weil du sagtest atomisierter Widerstand und du sagtest mit, den, äh, mit der ärmeren Bevölkerung bei mhm. uns. Also wenn ich auch zum Beispiel von Ausland rede, meine ich nicht immer unbedingt, dass dann da die Leute von hier dorthin ziehen müssen. Aber wenn, wir jetzt, wenn ich euch zuhöre, ich lebe im Ausland dann merke ich einfach nur, man redet hier so von dieser deutschen Blase. Und Groß aber wir reden ja von einer globalisierten Welt. Dann können wir doch aber auch mal gucken, wie es in den anderen Ländern, die nicht westlich sind, weil der größte Teil der Welt ist eben nicht westlich. Wie gehen die damit um? Was gibt es dort vor Widerstandsbewegungen, wo vielleicht die Kultur noch nicht so, das System noch nicht so in den Köpfen ist? Und da können wir was lernen über den Widerstand. Wie zum Beispiel Rajasthan, Indien, wo eine ganze Region, wo Klimakatastrophe war, die, die, die haben ihre Region wieder bewässert und die haben ein Klimaparlament, äh Quatsch, ein Wasserparlament, Verzeihung, da sind elf Flüsse, die ausgetrocknet waren, wieder äh, ganzjährig wasserführend, weil es eine Graswurzelbewegung war. Und die waren bestimmt nicht online vernetzt, also auch rausfinden, wie können wir jetzt, es ist politisch, wenn ich für mich entscheide, ich werde dieser Sucht mit dem Smartphone nicht weiter folgen. Genau. Also das auch nicht mehr da immer dabei zu haben, die analogen Kontakte, also wie das Private und das Politische Ineinander überfließt, und man muss sich dann nicht immer vernetzen, aber kann sich absprechen. Also ich glaube, alles, was so, ich weiß nicht, ob das Guerilla das richtige Wort ist, Taktik ist, wo was vereinzelt ist. Kleine Medien, viele kleine Medien haben, dann kann man eins abschalten, aber die können ja nicht alle abschalten. Ja. Genau. Und immer wieder neu hochladen. Also, dass es Freude machen kann, auch sich wieder ja. zu ermächtigen mit den anderen zusammen. Und eben gerade auch die Leute, die sich abgehängt gefühlt haben oder, oder abgehängt wurden tatsächlich, die selten vorkommen, die reinzuholen, denen wieder zu zeigen, wir sehen euch. Und hm. was könnt ihr machen? Wieder Stammtische, Debatten, keine Ahnung.
4: Und so sind, die die das halte das ich ja nicht.
1: jetzt nun wirklich für einen Witz. Ne? Was? Ja, was du da hm. gerade erzählt ist das ist doch... Ist doch äh Wenn
2: die Leute zusammenhalten und sich nicht ja, mehr die, spalten die, lassen, die das doch funktioniert doch nur, in, weil sie gespalten sind. Sich informieren
1: sind. ist eine Hohlschuld und keine Bringschuld. Also von daher, äh, ich, aber wie, wie willst du die da reinholen? Wie willst du die, die Deklassierten reinholen in unsere Debatte? Da lache ich mich doch schlapp drüber.
2: Nein, indem ich den vielleicht erstmal zuhöre und ihnen zeige, ich sehe dich. Also wir haben ja auch unsere Autorin Susanne Bonert, die sehr stark für diese Menschen eintritt. Und vielleicht haben wir die noch gar nicht stark wieder genug mit reingeholt. Also wir brauchen ja alle Menschen. Und das geht ja nur übers Analoge, nicht über, äh, ich erzähle jetzt, wie die Welt ist, sondern vielleicht lerne ich auch mal was, was ich noch nicht wusste, wie deren Welt ist.
0: Lass mich mal eine technische Frage stellen. Und zwar an dich, weil du ja... Manova, da ähm, auch Regie fürs, mit Regie für's. Ähm, In meiner Warte werden wir mehr, also es der innere Widerstand nimmt zu. Ähm, das heißt aber auch umgekehrt der äußere, die äußere Repression wird, die Daumenschrauben werden angezogen werden. Ähm, ich rechne mit, es ist schon wahnsinnig viel passiert, was wir haben noch nicht mal den Überblick über den Schaden. Das an Hausdurchsuchungen, an ich sehe das über bei den YouTube-Kommentaren bei diesen Sendungen hier, was die Leute da erzählen. Ich breche in Tränen aus und es ist furchtbar. Ähm, was tut ihr technisch, wenn sozusagen die, die Schraube angezogen wird? Die, die schalten euch den Server ab. Seid ihr darauf gerüstet?
2: Da bin ich jetzt überfragt. Sind wir darauf gerüstet?
0: Hm. Ich kann nicht wuschen. <lacht> Nein, das ist das einfach. Wir es, ist, es geht auch gar nicht um die Antwort, die sondern.
2: Aber genau okay. deswegen sage ich aber Medienvielfalt. Weil wenn es dann eben andere Medien gibt, auf die man, wir, wir sind ja vernetzt mit den anderen, wir haben immer mehr Medienkooperationen untereinander, ja, das, übernehmen das Inhalte, das heißt die einen werden abgeschaltet, dann macht man eben, was weiß ich, von Spanien aus wieder oder in Lateinamerika, wo wir dann Leute haben. Deswegen ist es ja gut, wenn es viele kleinere Medien sind und nicht unbedingt eins, was immer ewig wächst. Und wir aber das, das, das
0: Netz, Netzwerk hm. stabiler, wird. Das ja. Du, nichts, du, du Nein,
4: nee, also das, das, technisch muss man das anders sehen, wenn das technisch wirklich äh, so läuft, wie jetzt bei diesen, äh, eben wir hatten es vorhin kurz davon, von dieser äh, UN-Common-Agenda, da ja. gibt es ein Policy-Paper für Global Digital Compact, heißt das, ja. Und das heißt die globale, digitale äh, die globale Kontrolle des digitalen Raumes, der jetzt eben neben Weltall zum Global Common Good erklärt wurde von der UN, und wenn die an den richtigen Stellen ausschalten, hilft es gar nichts, ob du in Spanien bist oder in Deutschland oder irgendwo, dann ist das Internet ab und zwar für dich, weil das mittlerweile so präzise steuerbar ist, dass das Bankenwesen vielleicht noch funktioniert oder deren Transaktionssysteme und die QR-Code-Dystopie. Aber äh, deine Accounts und deine Seite sind weg. Und äh, jetzt kommt erst das Netzwerk durchwechsel äh, also, ähm, nein, Digital Services Act der EU, ne, 24. August, glaube ich, tritt das in Kraft. Dann ist die äh, Zensur ja schon von der Plattform, Twitter, sonst wie wo, wo man Posts und, und Inhalte zensiert, schon lange, ist dann im normalen Internet angekommen, in also das heißt, meine Webseite kann im Prinzip angegriffen werden und der Staat sagt dann, die Webseite der Person XY ist staatsdelegitimierend, nehmen Sie als Provider das runter. Da fragt mich gar keiner mehr, also ich krieg gar keine Abmahnung dann, das wird einfach
2: offline genommen. Sitzen sitzen,
4: ja. Ja, und, wenn man aber, und das ist noch ein Witz dagegen, wenn man sich dann das Global Digital Compact äh, anschaut, der UN, Dort, und die UN hat im August 21, nee, 22, offiziell der Disinformation, Desinformation und der Hassrede den Krieg erklärt. Da stand Kriegserklärung. Ne? Also äh, das ist schon ein Vokabular, mit dem man, äh, da muss man hellhörig werden. Und wir wissen ja, dass diese Hassrede nicht Hassrede ist, sondern die Rede, die die hassen. Also die, die werden, äh, werden einfach, was geht, mit Algorithmen wegzensieren. Und wenn deine Seite offline ist und du hast keine dezentrale Lösung, dann wird es nicht funktionieren. Weil alles, was egal wer in den neuen Medien macht, was ich weiß und kenne, läuft auf einem zentralen Server. Manche haben noch das Glück, dass er in der Schweiz steht. Das ist dann nicht Teil des EU-Raumes. Dann hat man vielleicht noch einen schwereren Zugriff von hier aus. Aber die Schweiz ist auch Mitglied der Vereinten Nationen. Also wenn Global Digital Compact kommt dann ist auch der Server dort nichts mehr wert am Ende. Und das Einzige, was dann hilft, ist ein Internet, was über Nodes betrieben wird, wo sich einzelne Rechner im Prinzip ein Netz erschaffen, ohne dass es einen zentralen Server gibt, auf dem ich zensieren kann. Und das hat kein einziges Medium. Niemand hat das. Es gibt ein paar Netzwerke, die laufen schon auf Blockchain-Basis. Technisch ist das das Einzige, wo man noch mit rumkommt. Und selbst das funktioniert zum Beispiel in China nicht mehr. Da kann man auch das technisch mittlerweile unterbinden. Also wir müssen ins Analoge. Ja, analog äh, Printmedien, äh, Telefonbücher schreiben, statt die Telefonnummern im iPhone speichern und einfach wieder dahin, wo eigentlich, ja, was, was, was bleibt von dem, was wir tun, einen Artikel ausdrucken und, und wirklich analog zurück. Das Digitale macht krank und ist das Ende der freien Gesellschaft.
0: Ich ich glaube, Ken Jebsen, alias Kalman, Sophie, sich erwascht, der gesagt hat, die Revolution kann nur im analogen, muss im analogen Kann nur. Ähm, Tom, du hast mich, du führst zurück zu dem Thema, was wir ja, ursprünglich wie sie hatten, Herrschaft, Herrschaft der Eliten. Und du hast kürzlich, wie ich finde, einen, einen großartigen Text geschrieben über, über diese Papiere, UN-Papiere, die, die Policy Briefs, ähm, die, von denen ich keine Ahnung hatte. Das sind tatsächlich Herrschaftsanmaßungen. Ähm, boah, die muss man doch mal angucken, da wird es einem schlecht. Kannst du dazu noch mal...
4: Ja, ganz kurz, sagen. Ja.
0: Uli, du sagst ja auch Weltherrschaft. Das, ist, das klingt alles so nach Räuberpistole. Darum geht es. Darum geht es. Die muss aber irgendwie dann auch institutionell vorkommen. Und diese Policy Briefs, äh, Tom, ja, erklär du mal eben. Ja, ich mach's
4: kurz, weil das ist ein langes ja. Thema. Ne? Aber das, also, wir haben eh schon eine Global Governance. Das ist dieses, eben was ich vorhin gesagt habe, das Zusammenwachsen aus Staatkonzernen, Public-Private Partnerships. Das ist nichts anderes als Global Governance, also eine supranationale Machtstruktur. Was die aber wollen, ist Global Government. Und wie kommt man dahin? Das ist über noch mehr Gleichschaltung und Zusammenschaltung und Kontrolle. Eben, jetzt gibt es neue Global Common Goods, also eben Weltraum und digitaler Raum, das war vorher nicht der Fall. Das heißt, dieser Global Digital Compact etc., das gehört alles zu den Policy Papers, die seit März veröffentlicht werden monatlich und ist Teil der Our Common agenda der UN. der UN. Und das hat fast niemand auf dem Schirm, da hat kaum einer was drüber geschrieben, gelesen. Ich sehe ganz wenig Informationen dazu, weil sich alle dank Empörungsmanagement yeah. mit der WHO beschäftigen yeah. und dem Gesundheitszertifikat, Zentralbankwährungen. Das ist alles schlimm. Aber das sind am Ende alles Symptome einer übergeordneten Agenda und die wird von der UN betrieben und die steht und das in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in einer noch nie da Klarheit in diesen Policy Papers, die man sich anschauen kann. Die
0: sind kann,
4: veröffentlicht, da ist kein, auch das der ist kein Einmal, einmal lesen und das ist auf der UN-Webseite und dann kann man sich, das ist der letzte Punkt dazu, anschauen, was die dort machen. Das heißt heißt Global Emergency Platform. Das wollen die relativ bald installiert haben und das heißt nicht ein IT-Tool, wo man dann schnellere Hilfsgüter für einen Krisenfall irgendwie anfordern kann. Das heißt, die haben beschrieben, in welchem Fall die UN den internationalen globalen Notstand ausruft. Ähm, und wir wissen ja von Lauterbach äh, also, Notstand ist zukünftig das Dauersystem also hat er ja selber mal gesagt im deutschen Versprecher und da steht dann drin was alles gemacht wird, also Pandemien sind ein Auslöser, aber dann eben auch Unterbrechung der Supply Chain ähm, Störungen im digitalen Raum und noch ein paar Dinge äh, und dann am Ende noch Black Swan Events also unvorhergesehene ja. Ereignisse aller Art, die dann die UN ermächtigen den Global Emergency ähm, zu verbünden und damit ist der Nationalstaat nationale Gesetz, ist, der, ist, der, ist im Grunde genommen der internationalisierte ja. zu Genau. Und der letzte, Punkt dazu, was der letzte Punkt dazu ist, was noch nie irgendwo stand, und das ist dort ganz neu, wann wird ein System, eine Governance-Struktur, ein Staat? Wann kann man von einer Regierung sprechen? Dann, wenn sie ein Steuersystem einführt. Das konstituiert den Staat. Und die, da in dem Papier steht zum ersten Mal drin, dass sie ein globales Steuersystem planen, und ähm, in Zukunft, das wahrscheinlich so laufen wird, dass man halt irgendwie einen marginalen Anteil einer Weltsteuer hat oder irgend sowas, eine, eine kleine und dann am, das wird dann immer mehr, die nationalen Steuern werden abgeschafft und so schaufelt man das dann um und äh, das Ziel ist eine globale Steuergesetzgebung, das stand noch nie irgendwo, das ist das, was ein Staat ausmacht und dann kann man von der bösen äh, Weltregierung sprechen, die überall immer als äh, fantast fantastisches Konstrukt dargestellt wird. Ne?
0: Meine Damen und Herren, ich könnte Gefallen finden an dieser Sendeform, an dieser Gesprächsform. Leider äh, wird es das mal wenigstens ein Jahr nicht mehr geben. Ich danke euch sehr für eure Beiträge. Äh, wir sind rumgerudert um die ganze Welt und um uns selbst und äh, das war nicht anders zu erwarten. Wir müssen improvisieren, wir wissen selbst nicht genau, wo es lang geht. Ich danke euch, Lisa, Tom, Roberto, Uli. Und euch, ihr Lieben, aufs nächste Mal. Bye, bye. Tschüss. <lacht>